0: Any
1: Hola amigos y bienvenidos a una nueva entrega de Grandes Maricas de la Historia y esta vez no os podéis quejar porque apenas me he entretenido y casi podría decir que estoy dentro de plazo bueno ¿Cómo no iba a aprovechar esta semana en que empiezan los mundiales de fútbol en Qatar, construidos eh, sobre miles de trabajadores sin derechos y tratados como esclavos en un país en el que no se respetan los derechos humanos mínimos mientras todo el mundo mira para otro lado porque tienen pasta y toca blanquear a un país que es del todo menos seguro salvo que seas un hombre cis y hetero y con dinero y además te ajustes a la salía, la ley religiosa? Si eres mujer o parte del colectivo LGTB+, pues vaya te apañes, que a los señoros de aquí tampoco les importas, y a los de allí, menos aún. Eso sí, hemos tenido que escuchar a el presidente de la FIFA, un tal Jan Infantino, que tuvo unas palabras que solo son merecedoras del desprecio más grande de quien tenga un mínimo de empatía humana, que parece que no es demasiado pedir, pero que, al parecer, está complicado encontrar. Para los que no escuchaste esas palabras del o este, vino a decir que no nos quejemos tanto, que él ya sabe lo que es la discriminación, porque de pequeño era pelirrojo, ¿ya sabéis? A ver si nos va a revelar que en su pueblo ahorcaban a los pelirrojos, les arrojaban al vacío desde un edificio o algo así, y nosotros sin saberlo. Sarcasmos aparte, cuando un hombre blanco cis hetero nos viene con estas mierdas, a mí se me enciende hasta el alma, y eso que no tengo. Así que no me quiero imaginar qué sentirán las personas que ni son cis, ni hombres, ni blancas. En otro orden de cosas, para empezar peor la semana, nos enfrentamos también al terrible atentado terrorista que, como ocurrió hace unos años en The Pulse, ...ha ocurrido en un local de ambiente en Estados Unidos, en Colorado, en el Club Q... ...donde un homófobo ha entrado con armas de fuego de largo alcance... ...y ha asesinado a cinco personas y herido a otras 18. Por suerte, los clientes del bar lo detuvieron a tiempo... ...y así la masacre, bueno, pues no fue a mayores. Pues bien, amigos, ¿habéis escuchado a los medios hablar de este caso como terrorismo? Pues no que va, es un tiroteo. Llega a ser en una iglesia y no os cuento yo cómo sería la cosa. Y lo mismo si hubiese sido en una mezquita o una sinagoga. Nadie hubiera dudado un momento en denominarlo como atentado terrorista. Pero como es en un bar del colectivo, pues nada, un tiroteo. Invisibles hasta para eso, como ocurrió en The Pulse. Y encima, claro, cómo van a hablar de ello con el Mundial de Qatar eclipsándolo todo. Y hablando de eclipses, los que ya os habéis leído el libro de grandes maricas de la historia, que ya sabéis que lo podéis encontrar en cualquier librería y si no, pues tiendas de internet o también en su formato digital, no es la primera vez que hablo de la cantidad de muertes que arrastramos el colectivo en los al menos últimos 1500 años de historia. Los que no lo hayáis leído recordaréis el monográfico de los enemigos en el final de la segunda temporada, en el que también dejaba las cosas bastante claritas. A ver, que me voy por las ramas, al grano. Con los miles de miles de muertes que llevamos encima debidas a la persecución específica, ¿cómo es posible que aún no se hable de genocidio histórico del colectivo? A algunos a lo mejor os parece exagerado, pero ajustémonos a la definición. ...aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Salvo por el hecho de que aquí se acota y nos hace referencia al género o a la sexualidad. ¡Vaya, vaya, qué casualidad! Aparte de eso, creo que la definición describe perfectamente lo que llevamos sufriendo durante siglos todos nosotros... Y algunos que no formaban parte del colectivo también, porque aunque lo parecían, con eso ya les servía. El genocidio, por cierto, se conoce como un delito internacional y no. No hace falta que tanikiren físicamente, porque se describe también como la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo. ¿Algo más que añadir? Pues amigos, es hora de que nosotros mismos empecemos a reconocerlo y a hablar de ello, porque ya huele el asunto. Y en la ONU supongo que tampoco dirán nada, no sea que se ofenda a Qatar Rusia, Árabe Saudí, Polonia, Hungría, o bueno, la verdad es que podría ponerme a dar nombres de países hasta cansarme. Pero en fin, dicho esto, vamos a intentar relajarnos un poco quedándonos eh, en el belicoso siglo XX con una figura que nunca se cansó de luchar contra el nazismo ni de enfrentarse a él frontalmente y además siendo una mujer, para variar. Y esta no es otra ni más ni menos que la mismísima y grandísima Marlene Dietrich.
0: Das Der... María
1: Magdalena Dietrich Nació en 1901 en Schöneberg, en lo que hoy es Berlín, porque la capital se comió ese barrio. Su padre, que era teniente de policía, murió cuando Marlene tenía solo seis añitos, pero su madre se volvió a casar, aunque antes de que el nuevo marido pudiera adoptar a Marlene murió. Así que la Dietrich mantuvo su apellido original. Respecto al nombre, pues es que la llamaban Lena. Y con solo 11 años decidió combinar el Marie con Lena y quedó Marlène. Pudo estudiar en el colegio y lo que ahora llamaríamos el instituto, o sea la secundaria, y también estudió violín, aunque sus sueños como solista se vieron frustrados por una lesión en la muñeca. Pero chica, casi mejor, visto lo visto. Como siempre le había llamado la atención el mundo de la farándula, Marlene empezó a hacer sus pinitos en cabarets y vodevils varios. Bodevilles, no, Bodevilles, perdón, y de ahí que le fueran saliendo algunos papelitos en el teatro y en alguna película hasta que consiguió un papel de cabaretera, lola lola, en The Blue Angel, o sea, la celebérrima El Ángel Azul, dirigida por Josef von Stenberg. El éxito fue inmediato e internacional. Y para Estados Unidos, que se fue con un contrato con la Paramount, que querían hacer de ella una estrella, al igual que la Metro Goldwyn Mayer había hecho con otra europea, Greta Garbo, a la que tenéis, por cierto, en el capítulo 5 de la segunda temporada. Joseph von Sternberg, que también se fue a Hollywood convirtió a la Dietrich en la icónica Dietrich que hoy conocemos todos esa mujer de belleza cautivadora glamurosa, empoderada y segura de sí misma o sea, una femme fatal una mujer fatal en cinco años hizo las cinco películas que la encumbrarían Marruecos, con un beso lésbico, el primero del cine, que fue un escándalo porque Marlene encima estaba travestida de hombre. Fatalidad, el expreso de Shanghái, la venus rubia y el diablo es una mujer. Conocida y deseada por todos, al igual que la Garbo, en 1937 recibe 450.000 dólares por un papel, lo que la convirtió en una de las actrices mejor pagadas del momento, incluso por encima de la sueca. Mientras, sus compatriotas le hacían ojitos desde la Alemania ya nazi de la época. El partido nazi estuvo ofreciéndole contratos millonarios para que volviera a Alemania. ¿Su respuesta? solicitar la nacionalidad estadounidense For
0: their
1: La Dietrich era una mujer inteligente y de férreas convicciones políticas a la que nadie callaba. De hecho, a finales de los años 30 creó un fondo con Billy Wilder y otros exiliados también alemanes como ella para ayudar a los disidentes de la Alemania nazi y a los judíos a salir del país. De hecho, ese sueldazo de 450.000 dólares del que os acabo de hablar... Ese fue íntegro a un fondo para ayudar a los refugiados. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Marlene fue una de las primeras personalidades del mundo del espectáculo que arrimó el hombro y ayudó a vender bonos del Estado para sufragar la participación de Estados Unidos en la guerra. Además de irse de gira con el ejército de Estados Unidos por Europa para animar a las tropas. Eso incluyó atravesar las fronteras de Alemania para llegar al frente aliado. Billy Wilder, el director, llegó a decir que Marlene estuvo más cerca y más tiempo en el frente que el propio general Eisenhower. <risa>
0: Si la Freundin, si la Freundin, um zu kaufen, un um zu kaufen, un um talent zu a laufen, und talent um zu quatschen.
1: Después de la guerra, Marlene Dietrich continuó su carrera en el cine con varias películas de más o menos éxito, pero a partir de 1950 volvió al mundo de la escena y del cabaret y con su propio espectáculo en Las Vegas, y decidió en los años 60 que era el momento de hacer una gira que incluyese su país de nacimiento, Alemania. Lo que se encontró en plenos años 60, ojo, debería sorprendernos. Críticas acérrimas de la prensa y del público, y no por su actuación, sino porque la consideraban una traidora a la patria. A ella, que había dado la cara y su carrera en su país por la lucha contra los nazis. Aun así, atrajo a las multitudes y especialmente a quienes habían luchado como ella y en el Berlín Oriental fue bienvenida y recibida con los brazos abiertos.
0: Ich hab noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangene Zeiten.
1: A partir de 1965, tras sobrevivir a un cáncer de cuello de útero, la salud de Marlene comienza a resentirse y tras una aparatosa caída en 1975, donde se rompió el fémur, la Dietrich se retira a su apartamento en París, donde pasaría los últimos 13 años de su vida. No dejó, por cierto, de estar implicada en la política de su tiempo, incluida la caída del muro de Berlín, que llegaría a vivir con la ilusión de volver a ver a su Berlín de origen unido de nuevo. En 1992, con 90 años, Marlene Dietrich moría en su apartamento de París. Su funeral fue multitudinario, con miles de personas dentro y fuera de la iglesia y con los embajadores de Alemania, Estados Unidos, Reino Unido e incluso Rusia. Fue enterrada, siguiendo sus deseos, en su Berlín natal, muy cerca de su casa. ¿Y ahora qué? Pues ahora vamos a la parte en la que hablamos de su bisexualidad, porque Marlene era bisexual y esto la convierte en la cuarta persona bisexual de esta temporada, porque los dos anteriores recordad también lo eran. Visibilidad amigos se escribe aquí con B. <música> Marlene Dietrich siempre fue bisexual, o sea, que no es que descubriera que no era hetero en algún momento de su vida. En el Berlín de los felices años 20, nuestra protagonista se pasaba la vida en bares de ambiente y en los drag balls que ya existían en aquella época, porque no se lo ha inventado RuPaul. Y antes de Paris is Burning ya había una escena trag en Occidente, quizás no tan underground en los 20 como fue después, pero ahí estaba. Uno de esos bares a los que Marlene fue era el muy famoso... Bueno, no os lo voy a contar ahora porque eso va directamente al... Epílogo. Os iba a contar que Marlene se casó con Rudolf Sieber. Con solo 22 añitos y que se lió con Rolf Flynn, Douglas Fairbanks Yul Brynner, madre mía Yul Brynner Y otros grandes chulazos de Hollywood Pero como sé que lo que queréis es saber Con quién se comía la almeja Pues vamos a dejar la parte de los hombres a un lado Y vamos a la parte de las tortillas Los bollos, las tijeras Y los bivalvos A ver a cuántas mujeres lesbianas He ofendido con esta fresca enjocosa Lo siento amigas con qué mujeres estuvo liada la Dietrich? Pues vamos a empezar por Suzanne Jean Boulet, Fred para las amigas y los amigos. Que era una francesa abiertamente lesbiana que vestía con ropa de hombre y que se dedicaba al mundo de la noche y al cabaret. Trabajando en uno de ellos, Le Monocle, el Monóculo, conoció a Marlene en 1936 y estuvieron juntas hasta 1939, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Se merece su propio episodio, por cierto, así que a esta la vamos a dejar para otra entrega. Recordáis que en el episodio dedicado a Greta Garbo os hablé del círculo de costura, ¿no? Pues os lo recuerdo, las lesbianas del sector del cine en Hollywood a las que la industria les había creado vidas heterosexuales blindadísimas ante la opinión pública y la prensa se reunían en sus mansiones de Hollywood alejadas de curiosos e inquisidores. De estas reuniones de lesbianas y bisexuales, ojo, surgió este círculo de la costura, que en España se hubiera llamado el club de la mesa camilla, seguramente. El término fue usado por primera vez por una actriz lesbianísima y poderosísima, Alana Tsimova, cuando se refería al grupo de amigas de su amante, que eran todas muy de. bollería fina, como podéis suponer.
0: Near you.
1: ¿Quiénes pertenecían a este exclusivo círculo de la costura? Pues vamos allá, obviamente Marlene Dietrich, pero también Greta Garbo, que ya os lo conté, que estaba aliado con Mercedes de Acosta, y también estaba allí Joan Crawford, Barbara Stanwyck y muchas más. Como recordaréis, bueno o no, Greta Garbo y Mercedes Acosta tenían una relación un poco tormentosa, porque la Garbo era mucha Garbo. En una ocasión, en una fiesta de sociedad, Marlene se encontró a Mercedes Acosta en la cocina llorando por una movida que había tenido con La Garbo. A Marlene le fascinó y escribió a su marido diciéndole:
2: "He conocido a una escritora española muy atractiva llamada Mercedes de Acosta. Dicen que La Garbo está loca por ella. Para mí fue un alivio a toda esta mentalidad estrecha de Hollywood."
0: Oh,
1: más tarde coincidirían en el ballet, con la Dietrich sentada delante y Mercedes detrás. En cierto punto Marlene se giró y se presentó. Dietrich era todo lo que la Garbo se lo dejaba insinuar y no se andaba con sutilezas. Al día siguiente, la Dietrich se presentó en casa de Mercedes con un gran ramo de rosas blancas con la excusa de no conocer a mucha gente en Hollywood. En un giro muy cinematográfico, Marlene le confesó que era la primera persona por la que se había sentido atraída.
2: Por extraño que parezca, He venido a verte porque no lo he podido evitar.
1: Los siguientes días no dejaron de llegarle a Mercedes ramos de rosas, claveles, orquídeas, hasta que Mercedes se quedó sin jarrones donde poner las flores. Y entonces Marlene empezó a enviarle jarrones, faldas, pañuelos, todo lo que se le ocurría. Marlene seguía casada con Rudolf, claro, al que llamaba Rudy o se refería a él como Papelain, algo así como papito en alemán, y le contaba todo.
2: Papelain, he vuelto a ver a Mercedes. Al parecer la garbo le da muy mala vida, no solo liándose con cualquiera, que por cierto eso es por lo que está en el hospital con gonorrea, sino también siendo ese tipo de persona. Que cuenta los azucarillos para asegurarse de que la criada no se los come o los roba. Me da pena, Mercedes. Estaba pálida y delgada, parecía triste y sola, como yo, y estaba mal. Me sentía atraída por ella y le llevé un ramo de nardos a su casa. Le dije que le cocinaría cosas maravillosas para que se pusiera bien.
0: <risa>
1: Las cartas a su marido, que también tenía un amante Por cierto, no os vayáis a creer Son el documento que narra la historia de amor entre Mercedes y Marlene Que se convirtieron oficialmente, bueno, no públicamente Pero oficialmente en amantes el 16 de septiembre de 1932 Pero ojo, que también lo cuenta la propia Mercedes Acosta Recordando el diálogo de la escena anterior No hablemos de
2: cine. Me gustaría decirte algo si no crees que estoy loca. Me gustaría sugerir algo. Pareces muy delgada y tu cara es tan blanca que me parece que no estás bien. La noche pasada, cuando te miré, me pareciste muy, muy triste. Yo también estoy triste. Estoy triste y sola. No es fácil adaptarse a este nuevo país. Eres la primera persona hacia la que me he sentido inclinada aquí. Por poco convencional que pueda parecerte, vine a verte porque no pude evitarlo. Me alegro de que vinieras. Tiene que haber sido difícil llamar al timbre de una extraña. No, tiene gracia, pero no lo fue. Solo al principio, cuando llegué aquí frente a frente contigo, me sentí avergonzada. Pero ahora de algún modo me siento a gusto. Creo incluso que me gustaría decirte algo... ¿Qué puede que te haga reír? Soy una maravillosa cocinera. Me gustaría preguntarte si me dejarías cocinar para ti. Te cocinaría cosas estupendas y verías cómo te ibas a poner fuerte y bien. Vivo ahora en Roxbury Lane, en Beverly Hills. Pero antes de venir aquí, miré la casita de la playa de Marion Davis. Es una casita encantadora con piscina... ¿Vendré a saberme?
1: Mercedes también dejó otras cosas escritas, ojo, como un poema titulado Para Marlene.
2: Tu rostro está iluminado por la luz de la luna, abriéndose paso por tu piel, suave, pálida y radiante. No hay loción para tu fulgor, pues eres la esencia de las estrellas y la luna y el misterio de la noche.
1: Pues eso, que estaban liadísimas, chica La cosa acabó desinflándose Cuando Marlene se lió con un hombre Un actor con el que coincidió en una película Pero también le debemos Un episodio a Mercedes de Acosta Así que dejamos a Merche Tranquila ya, aunque No estaba Con Mercedes, Greta Garbo También Ajá Aquí hay tema. Y lo sabemos gracias a un libro de una periodista del Washington Post, Diana McLellan, en el que desentierra la relación oculta entre la Garbo y la Dietrich. Resulta que, para la historia, ellas se conocieron gracias a Orson Welles en 1945 en una fiesta, pero Diana McLellan descubrió en los archivos de cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos los restos de una película en la que había participado Greta Garbo, con 19 años, una cinta muda titulada La calle triste, Die Freudlose Gasse. Y en estos fotogramas también descubrió a Marlene Dietrich, y el caso es que habían interactuado en la película. Por aquel entonces, cuando se graba la película, nos cuenta MacLellan en Berlín, en el ambiente teatral, Marlene Dietrich era quizás la bisexual más fogosa en la escena y con sólo 23 años era conocida por ser una auténtica devoradora de mujeres, en especial de las más hermosas. Y nos cuenta también un episodio Klaus Kinski, el famoso actor alemán, que en una ocasión su novia, Edith Edward, fue objeto de la pasión de Marlene cuando, entre bambalinas... Marlene le arrancó a la actriz las bragas y le debió hacer una comida de almeja que le provocó un orgasmo a Edith de quedarse literalmente patidifusa. Dicho esto, durante la vida de Marlene Dietrich, ésta fue soltando perlitas referidas al garbo que solo se podían conocer de primera mano, como que debía tener una almeja considerable entre las piernas y que llevaba las bragas sucias. Al parecer, la Dietrich sabía perfectamente de qué estaba hablando, así que podemos deducir que su relación, aunque ambas siempre negaron conocerse antes del 45, ya había empezado años antes y de manera, digamos, de cintura para abajo. Alagarbo, que era todo lo contrario de nuestra berlinesa, no le debió hacer mucha gracia que ésta airease sus intimidades, nunca mejor dicho. Y es posible que por eso siempre tuvieran esta relación tan tensa y tan distante, y más con ambas actrices disputándose los amores de Mercedes de Acosta.
2: Por der caserne, por dem
1: Marlene Dietrich tuvo más amigas con derecho a roce, más amantes femeninas y hasta se cuenta en los mentideros que pudo haberse dado un pipazo, como diría Lola Flores, con la mismísima Edith Piaf. pero liarte con más gente tampoco te hace ni más bisexual, ni más lesbiana, ni más gay. Así que con esto vamos a dejar descansar ya a la Venus rubia. No sin recordar una maravillosa anécdota que contaba Mae West, la actriz referida a la Dietrich. Resulta que la alemana siempre se ofrecía a lavarle el pelo a Mae West, pero como esta explicaba, no se refería solo al pelo de la cabeza.
2: Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang Und sollte mir ein Leids geschehen,
0: wer wir bei...
1: Epilogo Mali und Igel, ihr Montbijou des Westens mit dir, Lili Bueno, pues puede que el título del epílogo os haya dejado más fríos que la única neurona que comparten en el cerebro todas las terfas del mundo. Vamos a ir por partes, para que veáis a cuento de qué viene esto de Mali und Eagle, que obviamente suena a alemán. Elsa Rosenberg nació en el Berlín del fin del siglo XIX, en 1887, y en 1910 cambiaría su apellido judío al casarse con el que sería su marido, que se apellidaba Conrad, en un matrimonio que se cree que es de interés porque también se cree que, bueno, el marido era homosexual y ella, desde luego, era una pedazo de lesbiana. Al acabar la Primera Guerra Mundial comienzan los felices años 20 que supusieron un horizonte de libertad en muchos sentidos, en especial para las mujeres y para lo que hoy es el colectivo LGTBI+. Y Elsa, a la que apodaban Igel, que en alemán significa erizo, por llevar el pelo corto, se dedicó al mundo de los negocios con varios locales para lesbianas, entre ellos un bar llamado Verona Diele, en la Straße, que se hizo muy popular incluso para los turistas. Elsa conoció a la que iba a ser su pareja, Amalie Rothaug, y en 1927 abrieron un bar de lesbianas en Berlín, en el distrito Schöneberg, en el que se concentraba la vida nocturna homosexual. ¿Y cómo lo llamaron? Pues como el epílogo, Mali und Igel. Pero en el interior estaba el Club Montbijoux des Westens, un exclusivísimo local de acceso restringido y además carísimo, en el que había que estar recomendado para acceder. El interior estaba lleno de reservados donde se reunía la florinata del lesbianismo berlinés, entre artistas, académicas y lo más granado de la sociedad berlinesa y lésbica, claro. Cada año realizaban un baile de disfraces que llegó a acoger hasta 600 mujeres y del que hasta la prensa se hizo eco, y a ese bar iba... ¿Cómo no? Nuestra Marlene Dietrich, entre otras muchas. Pero Eagle y Mali no fueron las únicas lesbianas dedicadas al mundo de la noche para mujeres. También estaba la pareja compuesta por dos lesbianas, Keta Fleischmann y Luther Ham, que también tenían el Monocle Dealer y el Manuela Barr. Y eso no era todo porque había varias revistas dirigidas exclusivamente a mujeres lesbianas, que eran de lo más públicas, y mainstream, como se dice ahora. Obviamente todo aquello no duró porque pronto llegaría el nazismo a Alemania y la persecución activa al colectivo. En 1933, con los fascistas en el poder, los nazis cierran el Mali und Igel y el club que tenía dentro. Pero es más, porque como Igel era judía, le confiscan todos sus bienes. Apenas pasaron un par de años cuando en 1935 Igel fue detenida y acabaría internada en el campo de concentración de Morgen, por judía, lesbiana y contestataria del nazismo. En 1939 salió libre bajo la condición de abandonar Alemania y en noviembre de ese año viajó a Tanzania, desde donde se mudaría a Nairobi en 1945. Eagle volvería a Alemania en 1961 enferma y sumida en la pobreza para morir en 1963. No hay mucha información biográfica de Eagle como para dedicarle una entrega, pero que sirva este epílogo para honrar su memoria y que siempre recordemos a las luchadoras que lo dieron todo por luchar contra el fascismo. Auf Wiedersehen, liebe Eichel. ¡Madre mía! Cada día me enrollo más. Así es normal que no publique semanalmente, pero bueno, así me cogéis cariño con tanta compañía que os doy. Como siempre, gracias a todos por estar ahí. Ay, ah, Y por cierto, aprovecho que un oyente me ha preguntado por Twitter para deciros dónde están las estrellas de Spotify que siempre os pido que me pongáis. Si vais a la página principal de este podcast en el móvil en Spotify, porque en el ordenador no sale, veréis que hay una estrella con unos numeritos. Si le pulsáis me podréis puntuar con 5 estrellas y así os querré por siempre jamás. Y para todo lo demás, como siempre, desde sugerencias a ánimos y felicitaciones, podéis encontrarme en Twitter, si es que aún no se lo ha cargado Elon Musk, como arrobaoto con doble t, barra baja, más, o en Instagram como arrobaoto más, todo seguido y con doble t. Y sin más, me despido como siempre con un... Adiós.